0: يتابع القراءة في تفسير سورة النور لابن كثير هذا تأديب آخر بعد الأول الآمر بظن الخير أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة فأولى ينبغي الظن بهم الخير وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالا فلا ينبغي أن يتكلم به فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تقل او تعمل اخرجاه في الصحيحين وقال الله تعالى ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا اي ما ينبغي لنا ان نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لاحد سبحانك هذا بهتان عظيم أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله وحليمة خليله ثم قال تعالى يعلمكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أي ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا أي فيما يستقبل ولهذا قال إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم فأما من كان متصفا بالكفر فله حكم آخر ثم قال تعالى ويبين الله لكم الآيات أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية والله عليم حكيم أي عليم بما يصلح عباده حكيم في شرعه وقدره إن الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به فلا يكفر منه ولا يشيعه ويذيعه فقد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه، فقد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد وفي الآخرة بالعذاب والله وأن يعلم وانتم لا تعلمون. اي فردوا الامور اليه فارشدوا. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن بكير، حدثنا ميمون بن موسى المرئي، حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فانه من طلب عورة اخيه المسلم طلب الله عورته. حتى يفضحه في بيته ولولا فضل الله عليكم ورحمته وَأَنَّ الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع وَمَنْ يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء الله سميع عليم. يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم، أي لولا هذا لكان أمر آخر. ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم، فتاب على من تاب إليه من هذه القضية، وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه. ثم قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: خطوات الشيطان عمله. وقال أكرمة: نزغاته وقال قتابه كل معصية فهو من خطوات الشيطان وقال أبو مجلس النذير في المعاصي من خطوات الشيطان وقال مسوق سأل رجل ابن مسعود فقال إني حرمت أن أكل طعاما وسماه فقال هذا من نزغات الشيطان كفر عن يمينك وقال الشعبي في رجل نظر ذبح ولده هذا من نزغات الشيطان وأفتاه أن يذبح كبشا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حسان بن عبد الله المصري، حدثنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي، عن أبي رافع قال: غضبت على امرأتي، فقالت: هي يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. فأتيت عبد الله بن عمر، فقال: إنما هذه من نبغات الشيطان. وكذلك قالت زونب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أي لولا هو يرزق ما يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودنسها وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه لما حصل أحد لنفسه ولا حصل زكاة ولا خيرا ولكن الله يزكي من يشاء أي من خلقه ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي وقوله والله سميع أي سميع لأقوال عباده عليم بمن يستحق منهم الهدى والضلال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يقول تعالى ولا يأتل من الأليه وهي الحلف أي لا يحلف قول الفضل منكم أي الطول والصدقة والإحسان والسعة أي الجدة أي يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أي لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام ولهذا قال تعالى وليعفوا وَلْيَصْفَحُوا أي عما تقدم منه من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم، وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفع مصطفى ابن بنافعة أبدا، بعدما قال في عائشة ما قال، كما تقدم في الحديث، فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنه واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك واقيم الحد على من اقيم عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنه يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن اثاثه فانه كان ابن خاله الصديق وكان مسكينا لا مال له الا ما ينفق عليه ابو بكر رضي الله عنه وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالفضل له الفضل والآياد على الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الآية إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم الآية فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك وكما تصفح يصفح, يصفح عنك فعند ذلك قال الصديق بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا ثم رجع إلى مستح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا في مقابلة ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لمؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يوم إيديه يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين هذا وعيد من الله تعالى للذين أمون المحصنات الغافلات قرج مخرج الغالب المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهي الله أعلم، وقوله تعالى: لعنوا في الدنيا والآخرة، الآية، كقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله، الآية، وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة رضي الله عنها، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن حراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية إن الذين يعمون المحصنات الغافلات المؤمنات قال نزلت في عائشة خاصة وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال حدثنا أحمد بن عبدة التبديل حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت رميت بما رميت به وانا غافله فبلغني بعد ذلك قالت فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي اذ اوحي اليه قالت وكان اذا اوحي اليه اخذه كهيئه السبات وانه اوحي اليه وهو جالس عندي ثم استوى جالسا يمسح على وجهه وقال يا عائشه قالت فقلت بحمد الله لا بحمدك فقرأ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات حتى بلغ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم هكذا اورده وليس فيه أن الحكم خاص بها وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها وإن كان الحكم عامها كغيرها، ولعله مراد ابن عباس ومن, ومن قال كقوله والله أعلم. وقال الضحاك وأبو الجوزاء وسلمة بن نبيط، المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء. وقال الأوفي عن ابن عباس في الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، الآية يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. رماهن أهل النفاق، فأوجد الله لهم اللعنة والغضب، وباءوا بسخط من الله، فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بعد ذلك: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" إلى قوله "فإن الله غفور رحيم". فأنزل الله الجلب والتوبة، فالتوبة تقبل، والشهادة ترد. ابن مجامر حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشيم اخبرنا العوام بن حوشب عن شيخ من بني اسد عن ابن عباس قال فسر سوره النور فلما اتى على هذه الايه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الايه قال في شان عائشه وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبهمه وليست لهم توبه ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء الى قوله الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا الايه قال فجعل لهؤلاء توبه ولم يجعل لمن قذف اولئك توبه قال فهم بعض القوم ان يقوم اليه فيقبل راسه من حسن ما فسر به سوره النور فقوله وهي مبهمه اي عامه في تحريم قذف كل محصنه ولا ولعنته في الدنيا والآخرة وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا في عائشة ومن صنع مثل هذا أيضا يوم في المسلمات فله ما قال الله تعالى ولكن عائشة كانت أما في ذلك وقد اختار ابن جرير عمومها وهو صحيح ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي وهد حدثني عمي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات اخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال به وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عمر أبو خالد الطائي المحرمي، حدثني أبي، وحدثنا أبو شعيب الحراني، حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب، حدثني موسى بن أعين عن ليث، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قذف المحصنة يهدم عمل مئة مئة سنة. وقوله تعالى يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابو يحيى الرازي عن عمرو بن ابي قيس عن مطرف عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انهم يعني المشركين اذا راوا انه لا يدخل الجنه الا اهل الصلاه قالوا تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك. فيقول كذبوا، فيقال أهلك وعشيرتك، فيقول كذبوا، فيقال احلفوا، فيحلفون، ثم يصمهم الله فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم، ثم يصمهم الله فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم ثم يدخلهم النار. وقال ابن أبي حاتم أيضا، حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة الكوفي، حدثنا من جاب بن الحارث التميمي. حدثنا أبو عامر الأسدي حدثنا سفيان بن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو الفقيني عن الشعبي عن أنس بن مالك قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أفضحك حتى بدت نواجده ثم قال أتدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مجادلة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول بلى فيقول لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه امتقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كنا كنت اناضل وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبيه عن عبد الله الأشجعي عن سفيان الثوري به ثم قال النسائي لا أعلم أحد هذا الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي وهو حديث غريب والله أعلم هكذا قال وقال قتادة ابن آدم والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك فإنه لا يخفي عليه خافية الظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله وقوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق قال ابن عباس دينهم أي حسابهم وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم وكذا قال غير واحد ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق دينهم الحق على أنه صفة لدينهم وقرأ مجاهد بالرفض «دينهم الحق» على أنه نعت الجلالة. وقرأها بعض السلف في مصحف أبي بن كعب «يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق» وقوله «وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِين» أي وَعْدُهُ وعيده وَحِسَابُهُ هو العدل الذي لا جَوْرَ فيه. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم لهم مغفرة ورزق كريم. قال ابن عباس الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول قال ونزلت في عائشة واهل الإفك وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك واختاره بن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم، ولهذا قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا ايضا يرجع الى ما قاله اولئك باللازم اي ما كان الله ليجعل عائشه زوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهي طيبه لانه اطيب من كل طيب من البشر ولو كانت خبيثه لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا ولهذا قال تعالى اولئك مبرؤون مما يقولون اي عند الله في جنات النعيم مهما يقولون أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان لهم مغفرة أي بسبب وقيل فيه من الكذب ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن مسلم حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام بن حرب يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم بإسناده إلى يحيى بن الجزار قال جاء أسير بن جابر إلى عبد الله، فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبني، فقال عبد الله: إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها، فيسمعها الرجل عنده يتلها فيضمها إليه، وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فأسمعها الرجل الذي عنده يكلها فيضمها إليه ثم قرأ عبد الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الآية ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعة مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال اجزر شاة شاتا فقال اذهب فخذ بأذن أيها شيء فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم وفي الحديث الآخر الحكمة ضالت المؤمن حيث وجدها أخذها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو لكم والله بما تعملون عَلِيمٌ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تَكْتُمُونَ هذه آدَابٌ شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في استئذان أمرهم أمرهم أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا أن يستأذن قبل الدخول ويسلم بعده وأن أن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له وإلا انصرف كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف ثم قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن إذن له فتردوه فوجدوه قد لما جاء بعد ذلك قال ما أرجعك قال إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليانصرف فقال عمر لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال ألهاني عنه الصفق بالأسواق وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمر عن ثابت عن أنس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليك ورحمة الله. فقال سعد: وعليك السلام ورحمة ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثة، ورد عليه سعد ثلاثة ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بإذني ولقد رددت عليك ولم أسمعك وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيب فأكل نبي الله فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. وقد روى أبو داوود والنسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي سمعت يحيى بن ابي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن قيس بن سعد هو ابن عباده قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمه فرد سعد ردا خفيا فقال قيس فقلت: الا تاذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعه يكسر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر له سعد بغسل فاغتسل. ثم ناوله خميصة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد ووطئ عليه بخطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأبيته فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف قال فانصرفت وقد روي هذا من وجوه أخرى فهو حديث جيد قوي الله أعلم ثم يعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره لما رواه أبو داود حدثنا مؤمر بن الفضل الحراني في آخرين قالوا حدثنا بقية حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور انفرد به أبو داود وقال أبو داود أيضا حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير حينئذ قال ابو داود حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص عن الاعمش عن طلحه عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم استاذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك او هكذا فانما الاستئذان من النظر وقد رواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن المصرف عن رجل عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديثه من فضلك تابع بقية المادة